0: kbs 열린토론은 언제나 열려있습니다 듣고 계신 kbs 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다
1: 네 계속해서 kbs 열린토론 인물 있는 인물 토론 코너 이어가겠습니다 오늘은 우원식 더불어민주당 전 원내대표님 모시고 얘기 나누고 있는데요 장윤선 정치전문기자 최병목 정치전문기자 두 패널도 함께하고 계십니다 자, 이제부터는 조금 이제 2부에서는 조금 더 어려운 얘기를 좀 해야 되겠습니다. 우리 앞에 어 남북정상회담, 또 북미정상회담 이 관련해가지고는 엄청나게 지금 지지율도 오르고 대통령 지지율이 오르니까 민주당 지지율도 엄청나게 따라서 오르긴 한것 같은데 또 하나가 또 이게 이제 뭐아킬레스건이 여전히 있죠. 어, 경제 관련으로 여러 가지 문제들이 있는데 이번에 추석 동안 좀 민심을 좀 파악을 하셨습니까? 네네. 네, 네. 근데 별로 그렇게 그냥 듣고만 오셨어요? 아무래도 원내 대표 아니시니까 이렇게 덜 아프시죠, 아무래도.
2: 그렇지 않습니다. (웃음) (웃음) 이 원내 대표를 한번 한번 하면, 그 주변 사람들한테 그냥 원내 대표로 불려지고요. 그리고 그만큼 책임을 늘 요구하고 또 어, 그런 책임을 감내해야 되고 이제 그런 그런. 어, 그런 위치인 거죠. 네, 지금, 저, 저, 먼저 이것부터
1: 좀 여쭤볼게요. 음. 그냥, 아무래도 지난 몇달 동안, 사실은 이제 경제 문제가 굉장히 심각하게 네. 좀 대중적으로 알려지기 시작한 게, 613 저, 저, 집안 거 끝나고 그러나. 난 다음이거든요. 네. 근데 다음에, 사실 한두달 정도가 네. 좀 이상하게 정부도 그렇고, 네. 저 더불어민주당도 그렇고 조금 이렇게 좀 조금 누설해지는 것처럼 보였던 때였어요. 그러다가 이제 위, 위기를 굉장히 많이 하고 홍격도 많이 바꾸셨는데 지금 도중에 어떻게 진단하고 계십니까?
2: 어, 어 지금 이제 가장 큰 쟁점이 최저임금을 급격하게 올렸다. 그래서 자영업 어, 이런 분들이 그걸 감당할 수가 없어서 어. 자영업도 힘들어지고 또 응. 일자리도 아주 어려워지고 그래서 모든 죄가 최저임금 문제인 것으로 소위 <웃음> 소득주도성장은 최저임금이고 최저임금을 너무 급격하게 올려서 우리 경제가 어려워졌다 이렇게 진단도 하고 그거 중심으로 공격도 받고 있죠. 응.
1: 그렇게 그저그뭐 응. 고렇게 그냥 렇게그 공격받는 그래도 나름대로는 내부적으로 어떤 어떤 문제가 좀 노정이 되고 있다 이런 뭐라 그럴까 반성이라 고 그럴까 아니면 뭐 새로운 진단이라 고 그럴까 그런 거는 없으신지요?
2: 어 근데 지금은 좀더 해봐야 됩니다. 좀더 해봐야 아, 되 이게 쪽으로. 지금 이제 시작을 한 거고 그지? 그런 이 소득주도성장 또 공정경제 <웃음> 혁신성장 그, 이라 으로 그이 삼각 틀을 만들어서 문재인 정부가 출발을 했는데요. 그, 거기 이제 중심은 소득주도 성장이죠. 어, 근데 그, 그 소득주도 성장이라고 하는 것이 그냥 나온 것이 아니고, 우리 사회가 그동안 겪어왔던 여러 가지 어려운 문제, 응. 내수가 죽고, 또, 어, 소득이 양극화가 일어나고, 그런 속에서 대기업과 중소기업, 또 중소기업과, 어, 거기에 있는 일하는 사람들, 그리고 자영업 사이에 불공정이 매우 심각해지고, 결국 저는 지난, 어, 촛불이라고 하는 것은 바로 이 최순실, 그, 박근혜 대통령의 국정농단, 이게 권력을 사적으로 사용한 그것, 그것이 계기가 됐는데, 그거는 도화선이고, 실제 있었던 거는 바닥에 부글부글 끓는 민심이었거든요. 그 민심의 중심은 일한 만큼 대가를 제대로 못 받고, 네. 우리 젊은이들이 희망이 없고, 일자리가 제, 제대로 안 나고 그럼, 그러면서 이 소득의 양극화까지를 포함한 정말 살기 어려운 사회 이런 것들이 동화선에 의해서 폭발한 우리 국민들의 민심이었거든요. 그 문제를 해결하기 위해서 어, 문재인 정부가 선출이 됐고 새롭게 출발했고 그러고 그, 그거를 그 해법으로 내놓은 것이 공정경제와 소득주도성장 그리고 네. 성장동력을 마, 만드는 협 혁신성자 이 세계 축으로 내놓고 이제 시작을 한 겁니다. 네. 이제 그런 점에서 보면 어 문재인 정부의 경제 정책 그거는 이제 뿌리를 어, 뿌리를 내리고 음흠. 그런 과정에서 과이 과도, 과도기적인 이 전환의 계곡에서의 어려움. 네. 이런 이런 걸로 어 봐야 되는 거 아니냐. 네. 좀더 이거는 지켜보고 네. 그런 그런 속에서 어 효, 저 효과가 날 것이다 하는 게 저희들의 판단인데. 어, 그런 그런 판단을 갖고 있습니다
3: 지금 지금 말씀하시는 거 보니까 그동안에 최저임금과 소득주도성장과의 관계에 있어서 김동연 경제부총리하고 장하성 청와대 정책실장하고 의견 차이가 좀 있었고 전망도 다르지 않았습니까 그래서 그게 이제 7, 8월 동안 한동안 논란이 됐었는데 지금 오늘 대표님 말씀하시는 거 보니까 완전히 장하성 실장 쪽의 논리 에서 계신 것 같아요. 어. 장 뭐... 실장의 논리가 아니고 그건 무언식
2: 논리입니다.
3: <웃음> <웃음> 하하하하하일하상 통하는 부분이 있는 것 같은데 제가 그걸 뭐하라고 얘기한 건 아니고 하그 진정으로 이 소득주도 성장 문제 하하7 8동안 이것 때문에 여러 가지 고용 지표가 나단 말이죠. 그래서 통계청장까지 교체되는 사태를 빚었습니다마는 정말 고용참사라고 언론에서 흔히 얘기하는 이거와 그 최저임금의 급격한 인상 이거의 관련성을 어떻게 보고 계십니까? 저는 이제, 이 뭐,
2: 지금 상황은 엄중한 상황이다, 이렇게, 이렇게 봅니다. 지금 말씀하신 대로 네. 자유한국당 그리고 보수언론을 중심으로 해서 고용쇼크, 일자리 참사 이런, 이런 용어를 쓰, 쓰잖아요. 근데 지금은 이제 조금, 조금 완화되고 있는데, 그런, 그런 그저 공격하는 분위기가 조금 완화되고 있는데, 어, 지난 통계들 해석하는데 일부 오류가 있었던 점도 있고 고용 쇼크는 인구 구조적인 문제 또 은퇴세대들이 늘어나기도 하고 또 일부 산업의 구조조정 때문에 불가피한 현상이라고 하는 측면도 있고요. 오히려 또 다른 어, 통계를 보면 고용보험 가입자 수가 26개월 만에 가장 높아졌거든요. 36만 명이 더더 늘어났습니다. 그거는 그래도 괜찮은 일자리가 늘어나고 있는 면이 있는 거죠 그래서 어~ 일자리와 소득 분배 같은 이런 체감 경기가 좋지 않다 그런 그런 분석도 있고요 최저 임금 인상에 따른 그~ 고용 쇼크라는 지적에 대해서 고용 지표의 악화는 누적된 구조적인 요인들에 의한 것이다라고 하는 그런 그런 진단도 있습니다 그래서 이런 이런 여러 가지 갑론을박이 진행되고 있는데 어 저희는 앞에서도 이야기했습니다만 지금 이런 속에서 어떻게 해나갈 거냐라고 하는 점에서는 소득주도 성장을 좀더 강화해서 밀고 나가고 중요한 거는 소득주도 성장을 최저임금만으로 이야기하는데 최저임금이 어, 많이 오른 건 사실입니다
3: 네.
2: 어, 그래서 그것 때문에 저 자영업하시고 중소기업에 부담 느끼고 있는 것도 마찬가지 음. 그, 그것도 역시 어, 그런 현상이 있는 건잘 알고 있습니다만 음. 어 그런 점에서 우리 정부가 잘못한 점이 있어요 그 최저임금을 줄수 있는 여력을 만들어주는 걸 먼저 세게 밀고 나갔어야 그렇죠. 되거든요 네네. 그런데 그거를 작년에 그렇게 세게 하지 못했어요 그회가 뭐 네, 아무것도 그, 안 했으니까 그 이유는 뭐. 네. 그뭐 핑계입니다만 제가 원내대표 시에을지 아, 합니다 <웃음> 제가 말을 잘 못했네 대표님, <웃음> <잘못했네요.
0: 웃음> 대표님 책임을 <웃음> 맞으려그런데
2: 작년에 조금 그 뭐하냐 날 맨날 그 이게 할 수가 없었던 <웃음> 거죠 이게 뭐 청문회 <웃음> 네. 청문회 원래는 이제 인수위가 있으면 청문회 때다 모아가지고 한꺼번에 오는데 1년 내내 청문회 했거든요 그리고 네. 계속 발목 잡히고 그러니까 이 민생법 소득 주도 성장을 하는데 최저임금을 줄수 있는 여력을 만들어 줄수 있는 법들이 있습니다 네. 그거를 추진하려고 저도 꽤꽤 꽤 노력을 해서 올해까지 계속 얘기했는데 한편으로는 야당이 발목 잡아서 안된 측면도 있고요 그리고 우리 정부가 이것을 보다 좀더 세게 밀고 나가는데 어 그렇게 하지 못했던 면도 있고 그래서 이두 가지 측면이 다 있다고 생각하고요 저는 그렇다고 해서 이게 최저임금의 모든 죄가 있다 이렇게 보는 시각에 대해서는 전그 전혀 그렇지 않다 이렇게 생각하고 이 자영업 중소기업 이분들에게 어 소위 최저임금을 줄수 있는 여력을 만들어주는 작업 그게 그게 그동안 저희가 계속 요구해왔던 겁니다. 가불이 너무 불공정해요. 이게 자영업이 어려운 게 지금 어려운 게 아니고요. 그 다들 사시는 동네 가보시면 아파트 지하상가가 어떻게 됐어요? 옛날에 아, 잘 살던 잘 되던 지하상가 다 무너져 있거든요. 대형 공룡 같은 유통점들이 다 이렇게 먹고 있는 것이고 그 지역 상권을다 다 빨아들여갔죠.
1: 강남에도 그 이면도로에 이전에 그렇게 잘 되던 거 요새 문단 폐업한 데 너무너무 네. 많아요. 그러니까
2: 그게 최저임금 문제가 아니고 그 전에 이미 네. 가불, 공룡재벌 유통재벌들과 유통 자영업 사이의 불공정 문제 편의점의 불공정 문제 카드 수수료 문제 제가 하나하나 좀 하나하나 말씀을 드리겠습니다만 이게 을지로위원회에서 한
1: 공적입니다. 네. 네. 그런
2: 네. 일들을 지속적으로 2013년부터 우리가 시작을 해고 계속 제기해 왔음에도 불구하고 자유한국당이 발목을 잡고 있고 지금도 발목을 잡고 있고 저는 우리 국민들좀 편하게 해주려면 이번 국회에서라도 자유한국당이 우리가 제기하고 있는 법들에 대해서 소위 갑과 을의 불공정 어, 불공정 때문에 발생되어지는 소득 양극화를 해소하기 위한 법들을 같이 통과시키자. 네. 그렇게 제안을 드립니다.
0: 그요뭐좀 네. 우문일지는 모르겠으나 저희는 좀 이해가 안 됩니다. 그러니까 국회의원 국회에서 일을 해보겠다고 네. 가신 분들은 네. 어쨌든 국민들의 민의를 대변하러 가신 분들이잖아요. 네. 그런데 지금 말씀하신 내용을 들어보면 상가임대차보호법도 그렇고 카드수수료 인하 문제도 그렇고 이른바 이제 최저임금 상승분을 상쇄할 수 있는 수많은 제도개혁 이슈들. 국민들이 들어보면 그 방향이 대체로 맞거든요. 네. 그런데 자유한국 자유한국당이 발목잡아서 안 된다고 지금 두 차례 강조해서 말씀을 하셔서 제가 여쭙겠는데 그분들은 왜 이런 민생법안에 대해서 반대하는 겁니까? 그러니까 그동안 협상을 쭉 하시면... 오늘은 이상하게 자유한국당의 <웃음> 수수께끼에
1: 대해서 푸는 시간이 되어버렸어요. <웃음> 네. 네. 아니,
0: 왜냐면 저 전직 그 더불어민주당 여당 원내대표시기 때문에.
2: 그분들의 정치적 기반이 어, 그렇게 하면 안 되는 모양이죠. 뭐. 아무래도 토지 소유주, 건물 음. 소유주가 음. 많고, 음.
1: 그 다음에 갑 쪽에 계시는 분들의 저기가 많고, 아무래도 음. 그거에 대해서 의식을 좀 하기는 하시겠죠.
2: 그죠? 예, 네. 뭐 그럴 겁니다. 네. 그 지난번에도 제가 특검 있었잖아요, 드루킹 특검. 네. 그거 할 때, 결국 이제 나중에 뭐 대통령까지 조사한다고 래서 제가 이제 거둬차고 말았는데, 그때 트루, 드루킹 특검을 어, 받아주는 조건으로 붙였던 것 중에 하나가 네. 민생칠법이었어요. 상감임대차법 카드수수료법, 가맹점, 대리점 공정화에 관한 법 등등. 네. 음. 그때 자유한국당 반응이 뭐냐면, 구질구질하게 그런 법을 붙여서, 네. 조건을 많이 거냐
0: 음흠. 그런 거였어요. 구질구질하다
1: 근데 거기서는 이런 게 너무 잘잘해 네. 보이는 거예요. 어, 사람들이 사는
0: 네. 민생에 정말 얼마나 거기에 목숨이 걸고 메고 있는데, 있는데. 네.
2: 그러게 말이죠.
1: 네.
0: 궁중족발 사건 같은 거 그분들은 안 보십니까?
2: <웃음> 그게 한두 사람 문제가 아니고 네. 천만에 달하는 비정규직 육백만의 네. 자영업 네. 이분들의 삶에 관한 문제거든요. 결국 우리 서민들의 어떻게 살 거냐 이걸 결정하는 그런 건데 이게 우리가 소득주도 성장이라고 하는 말을 쓴 이유가 있어요. 지금은 양극화 소위 신, 신자유주의를 극복하기 위해서 양극화를 극복하고 그래서 소득을 그래도 좀 맞춰가는 노력을 전세계가 다 하고 있거든요. 네. 이런 일 미국 어 미국의 캘리포니아 주나 뉴욕주는 연차적으로 시간당 15달러까지 <웃음> 올리는 법안을 최근 통과시켰어요. 네. 그리고 시애틀주는 최근 3년 동안 16%, 15%, 18% 이렇게 인상을 해가지고 15달러에 지금 이루고 있고요. 영국 보수당 정부에서도 최저임금과는 별도로 2020년까지 25세 이상에 대해서 네. 7파운드 최저임금을 9파운드까지 네. 그러면 그게 1 3천원 정도 되거든요. 그렇게 그렇게 올려주는 국가생활임금제를 <목소리> 저통과시켰죠 그렇게 그렇게 그래서 임금을 올려주는 쪽으로 많은 나라들이 이런 그이 소위 양극화 문제를 극복하기 위해서 내수를 진작시키기 위해서 그렇게 그렇게 노력을 하고 있는데 그건 이제 아이에로가 얘기하는 임금 주도 성장이거든요. 네. 근데 우리나라는 그거 갖고 안 되는 겁니다. 네 천만 비정규직이 있는데 육백만 자영업자가 있어요 그쵸, 다른 나라보다 맞지. 자영업이 훨씬 많아요 근데 음. 이~ 훨씬 많은 거를 자영업 탓을 할 수가 없어요 네. 일자리가 하나가 안 좋으니까 네. 일자리에 견디지 못한 사람들이 나와서 조금 있는 돈 가지고 자영업 차리는 거거든요 이게 육백만 600, 육백삼십팔만인가 그렇습니다 네. 다른 나라의 대개 십 프로 십오 프로 되는 게우리이 (25프로) 이렇게 되거든요. 자영업자의 소득을 올려주지 않으면 임금주도성장이 안 되거든요 그래서 자영업자의 소득까지를 포함한 소득주도성장 임금주도성장이 아니고 ILO가 임금주도성장 이야기하는 우리는 소득주도성장이라고 하는 걸 그래서 내걸게 되는 거죠 이 소득주도성장은 자영업과 중소기업의 소득까지 올려주는 건데 이 소득을 올려주는 방법은 유일한 게 지금 우리나라가 수출이 안 돼서 그런 게 아니거든요 그렇죠 이게 부가 몇몇 재벌들한테 다 대기업들한테 몰려가고 있는 이 불공정 어, IMF를 거치면서 이명박 박근혜 정권을 거치면서 실질 노동 생산성에 비해서 실질 임금이 거의 정체 상태에 있어요 네. 이게 다 대기업한테 빨려들어가고 있는 음흠. 거거든요 일한 만큼 주지 않는 거죠 음흠. 그래서 이거를 완화시킬 수 있는 방법 이, 그러니까 이것을 이 중소기업과 자영업의 소득주도 소득을 신장시킬 수 있는 것은 아주 극단적으로 벌어져 있는 가불의 불공정. 이 문제를 해결해 주는 것이 소득주도성장 그리고 우리 국민들의 삶을
3: 좀더 낫게 만드는 핵심적인 과제들입니다 그리고 또또 또 새로운 경제의 동력을 찾을 수도 그런 있고 그런데 지금 하시죠. 이제 문제는 네. 최저임금의 급격한 상승으로 지금 말씀하신 대로 바로 그 자영업자들이 굉장히 많이 불만을 표출하고 있습니다 그 만약에 지금 의건식 원내대표님 말씀대로 그런 보완책들이 마련된다면 자영업자도 뭐 저는 그 그냥 그제 짧은 경제 상식으로는 크게 반대하지는 않을 것 같은데 네. 그런 부분에 관해서 이 지금 뭐막 심지어는 삭발 시위까지 하고 있는 그 자영업자들과 어떤 대화의 창구 대화의 또는 내용 뭐 이런 거는 어떤 단계에 있는 건지 하는 부분하고 그 자영업자 부분은 사실 자유한국당도 뭐 관심을 가지고 있는 거라고 저는 생각을 해요. 어, 6.13 지방선거 때도 사실은 자영업자들의 표를 상당히 기대했던 것으로 보이는데 결과는 별로 안 좋았죠. 그런데 네. 어찌 됐든 간에 자영업자 문제에 관해서, 그, 거기에 소득을 좀 늘려주는 문제에 관해서 자영업당도 별로 반대하지 않을 것이라고 보는데, 그럼 여권에서는 자영업자들과 어떤 그 소통의 내용을 갖고 계신지 그게 좀 궁금한데요. 어, 문재인 정부가 출발하면서,
2: 이, 그, 이 제기했던 이 소득주도 성장, 에 대해서 음. 지금도 여론조사를 해보면 굉장히 이게, 어, 그 지지도가, 지지도가 높습니다. <웃음> 자영업자들 안에서도 제가 이제 그 지금도 현장을 계속 다니는데, 을지로위원회하고 같이 거기서도 그래요. 가불 문제, 편의점만 하더라도 카드 수수료만 조금만 낮춰줘도 최저임금 주는 건 문제가 아니다. 그래서 이런 그 카드 수수료를 낮추는 이런 노력을 해 달라. 이렇게 이야기를 하거든요. 그런 그런 점에서 저희들이 그런 노력을 계속 해 가고 있는 거죠. 지금 이제 소상공인 연합회가 나와서 그 최저임금 정책에 대해서 반대하고 그러는데 그건 또 그분들 그분들의 말씀에 대해서 저희들도 귀담아 듣고 있습니다. 특히 그분들이 울지로 위원회에 대해서는 굉장히 신뢰해요. 그런데 지금 당장이 급해서 그런 거죠 당장이. 네. 그래서 저는 이런 이런 문제를 어 최저임금으로 다 돌릴 것이 아니라 이 문제를 풀수 있는 요번 기회가 사실은 좋은 기회거든요. 예, 예. 그러니까 최저임금을 올려서 일하는 사람들의 월급을 월급을 올려주고 일하는 사람들의 급료를 올려서 일한 만큼 대가를 받게 해주는 일도 중요하고 또 한편으로는 그렇게 해 내수가 돌아가니까요. 또 한편으로는 그줄수 있는 여력을 만드는. 법안, 법안을 개정하는 이두 이 가지를 같이 하려고 하는 거죠. 아,
1: 그래서 요, 이번에 상가 임대차 보호, 네. 이거는 이제 10년으로 연장되는 네, 거는 네. 이거는 이제 통과된 것 같고요. 네, 통과된
2: 데 이제 그거는, 그거, 그거는 당장 이장 효과가 없는 건 없지. 아니죠.
1: 음, 렌트를, 네. 임대료를 네. 갖다가 통제를 하는 건 아니기 때문에. 이제 이런, 이런 겁니다. 이게, 네. 이게 제가 지금 여기 도표까지까지 나오셨습니다. 이게 라디오, 라디오인데 도표까지 나오시는 이런 예의는 뭡니까? 제가 이제 하나, <웃음>
2: 하나 말씀드려볼게요. 네. 이 편의점주 한 분이 자기 거를 이제 공개한 겁니다. 네. 이분은 한 달에 3,100만 원어치 팔아요. 네. 그런데 3,100만 원의 물건 매입비가 2,000, 2,400만 원이에요. 그건 이제 대기업에 가는 거고. 네. 그렇죠.
1: 그니까
2: 이거는 이제 그 감행 본사한테 가는 그렇죠. 거죠. 음. 그러고 나면 본인한테 남는 돈이 700만 원이에요. 네. 700만 원인데, 가맹 수수료라는 게 있죠. 로얄티. 그 그게 얼마인지 아세요?
1: 한뭐 10%? 최소한 10% 는도는들 그런
2: 거라. 뭐 70만 원. 네. 240만. 원 240만. 240만. 그러니까 700만 원에 240만 원이면 34%. 음. 네네. 240만 원을 내고 또 이렇게 가져가는 내역을 보니까 점포 유지 보수비 10만 원. 네. 그뛰어가 임대료, 정...
1: 임대료도 아직 안 내셨는데?
2: <웃음> 임대료는, 뒤에 한참 뒤에 남죠. 네. 임대료는 뒤에 있고. 네. 점포 유지 보수비 네. 이게 10만 원이잖아요 네. 이거는 뭐예요, 점포 그래. 유지는 누가 합니까
1: 점주 나와서
2: 가맹점주가 하는 거죠 그 점주가, 어, 점주가 하는데 음. 10만 원을 또 가져가요 네. 또 뭐가 있냐면 상품 폐기 그러니까 유통기한 지나거 폐기하는 거 삼각김밥같이 음. 71만 원인데 아이고. 이거는 가맹점이 잘 되려면 음. 물건 진열을 멋있게 좀잘해 꽉꽉 채워서 해놔야 되거든요 네. 그러다 안 팔리는 거그 물건 파는 거는 가맹 본사한테도 다 도움이 되기 때문에 꽉꽉 채워놓는 건데, 그거 유통기한 지났다고 그거 왜 가맹 점주한테 다 부담을 시킵니까? 이런, 이런 거. 그렇게 해서 이, 이분이 아르바이트, 인건비가 250만원이거든요? 10% 올린다고 쳐봐요. 그럼 25만원 아닙니까? 일테면 수수료를 240만원에서 조금 이렇게 34%인데 24%만 받아가도 여기에서 72만 원이 남아요. 점포 유지 보수비 10만 원. 이건 가져가지 말고, 말고. 점포 유지 보수하는 사람한테 주고 상품 폐기 이런 것도 71만 원 이렇게 할 것이 아니라 반반씩 나눠서 네. 그러면 이 아르바이트 비용 주는 거, 인건비 최저임금 올려가는 거 충분히 하고도 남습니다. 근데 이거는 어디서 관리해야
1: 됩니까? 공정거래 관리, 공정거래위원회에서. 세부적으로 관리할 수 있습니까? 어디서 할수 있어요? 이건
2: 계약서가 이렇게 되기 그러니까 때문에.
1: 그 셈. 그러니까 계약서에. 그러니까 계약서에 대해서.
2: 사, 사적인 계약서라고 지금 이거 건드리지 못하는데. 네. 그러니까 엄격하게 얘기하면 공정거래위원회에서도 이걸 이걸 어떻게 손대기가 어렵죠. 네. 그러니까. 그런 방법이 없다는 거 아니에요? 그럼? 이것 이것에 대해서는 수. 수수료를 제도적으로 정해야죠. 네. 몇 그렇죠. 퍼센트 이상은 몸까지 가게. 몰까지 그런 거
1: 이것도 네. 국회 사안이네요. 그
0: 그렇죠. 그러니까
2: 국회 국회 사는데 이거는 가장 좋은 거는 어디 서 사야 되냐면 본인들의 계약에 의해서.
0: 음. 아, 물론이죠. 계약을
2: 바꾸는 음. 물론이죠. 그런데 우리 때는 중요한 거는 네. 네. 가맹사업 공정화에 관한 본인. 법에 네. 가맹사업 주 협의회, 가맹, 가맹 점주들의 협의회를 구성할 수 있게 돼 있어요. 울지로연원회가 네. 해서 지난 2015년에 가맹사업공정화에 관한 법을 통과시키면서, 어, 단체 구성권을 줬어요. 네. 근데 행동권, 교섭권이 없어요. 아이고. 그때도 자유함당이 굉장히 막았죠. <웃음> 우리가 다 하려고 했는데, 그렇게 해서 여기도 이게 순전히 이 사업자 간의 계약이 아니라, 이 가맹점, 편의점 같은 경우에는 그저 어 사업자 간의 계약으로 보기 어렵고 이게 노동자적인 측면이 굉장히 강하거든요. 그래서 교섭할 수 있도록 교섭권을 네. 주는 게 핵심입니다. 네. 그렇게 하면 이 단체들이 모여서 교섭을 시작하고 그러면 가맹수수료를 낮추고 일본 같은 경우에도 그렇게 하거든요. 네. 법적으로 보완할 게 그러니까 있어요. 그러니까 자율적으로는 자율적으로, 그렇죠. 네. 법적으로 음. 어떻게 법적으로 할건뭘 해야 되냐면 점포 있는 옆에다 또 내고 또 내고 또 내고 아, 그래요? 아 그거는 그렇죠. 네. 그거는 그거는 법적으로 출, 출점 제한 지법적으로 해야 돼요. 출점 제한을 해야 되는데 네. 출점 제한 이 매우 복잡합니다. 네. 파리바게트 옆에 뚜레주르가 냈다 이런 이런 그 대형 대형 그, 그 대형 가맹점이죠 네. 이거는 이게 동종 업종이긴 한데 회사가 네. 다르잖아요. 글쎄요. 이걸 제한하기가 어려, 어렵죠. 네. 그래서 뭘 해야 되냐면. 최저 수익 보장제를. 네. 일본이 그렇게 하고 있거든요. 음. 가맹점 가맹점을 하나 내면 으흠. 가맹점주는 가서 죽어라 죽어라고 하 하다가 옆집에 하나 내면 그냥 망합니다. 그렇죠. 게, 계속 손해를 보는데 손해 봐도 위약금 때문에 그냥 닫질못 해요. 글쎄요. 그러다 자살하는 사람 이 생기거든요. 하나 더 내면 가맹 본사는 무조건 이익입니다. 그렇죠. 물건 조금도더 파니까. 으흠. 그래서 계속 내는 겁니다. 네. 그래서 이거를 막으려면 그리고, 다른 회사, 동종업종의 다른 회사 간의 경쟁, 이런 것도 좀 막아주려면, 일본이 하고 있듯이 최저수익보장제. 최소한, 편히 우리, 우리 여기 본부에 들어와서, 편의점을 내요 가맹점을 내면 미래는 최소한 얼마를 보장한다 네. 이런, 이런 제도를 두는 거예요 그게 그러면 필요한 것 같습니다 막 못하죠 막 네. 못해
1: 우리가 이렇게 패널까지 다끊어놓고 설명을 하시니까 저희가 거기 빨려 들어가가지고 <웃음> 시간이 가버렸죠. 네, <웃음> 막 가버렸죠 그래서
2: 또 계속 이런, 거, 이런 거 하나만 하더라도 네. 편의점들은 다살수 있게 되는 예, 거예요 예. 아, 일본이 1억 2천 1억 2천 인구에 5만 개가 있거든요 음, 네. 우리는 4천만 아니니까 사천만에 지금 4만 개가 넘었어요. 네, 너무 많은 거죠 그런데 이 가맹 본사에 가입된 가맹점 말고 일반 슈퍼 슈퍼도 있잖아. 슈퍼 도 있죠. 네. 그런 그런 게또 있어서 그, 그것까지 하면 5만 개를 훨씬 음. 넘습니다. 음. 그러니까 일본보다 절대 숫자가 많아요. 네. 음.
1: 이렇게 그러니까 하고 살 수가 없는 거죠. 수익이 보장이 안돼 네, 네, 그래서
0: 창현성 기자님, 네. 법으로 좀. 제한이 필요한데 이것도 앞서 말씀하신 대로 야당의 반대로 또 어려워지게 되면 이게 논란만 커지고 그러니까 이런 거예요. 국민적 이익은 계속 어디론가 배회하고 있고 보장이 안 되는 거죠. 국회에서 논의만 무성하고 그러니까 결국에는 그러니까 계속 그 야당 탓을 하고 계시거든요. 야당 때문에 안 된다. 더군다나 걱정이 되는 게
1: 뭐냐면은 야당 때문에 안 된다 그러는데 그렇게 해서 이번에 못 하잖아요. 내년 초 되잖아요. 다 문재인 정부한테 갑니다. 모든 다수입니다. 네,
3: 음. 그래서
1: 그렇게 버티는 겁니다. 그래서
3: 야당이 <웃음> 이제 더 버티는 거죠. 근데 근데 이제 그거는 야당 얘기를 좀 들어봐야 되는 거죠. <웃음> 네. 정말 야당이 그런 이유 때문에 반대하고 있는 건지. 아니 제가 그 부분은 지금 문은식 원내대표님 말만 들어가지고는 저희가 잘 모르니까. 아니 제가 이제 원내대표로서가 아니라
2: 을지로위원회를 2013년부터 하면서 그때 저 뭐야 남양유업 사태를 거치면서 그렇죠. 아이이 우리 서민들 99%가 을들이구나. 그래서 을을 지키는 을을 지원하는 그런 그런 일을 해야 되겠다고 생각하고 을지로위원회를 만들어서 지금 5년 됐잖아요. 매년 내내 법안 내고 그거 중점법안으로 만들어서 네. 소리치고 기자회견하고 그때마다 자유당이안안 도와주는 거죠. 네.
1: 그렇죠. 그러니까 여기서 하나만 또 조금만 음. 스위치를 해가지고 딴 이슈로 가면 그럼에도 불구하고 그, 내, 그니까 내부의 지지자들한테서 상당히 좀 비판을 받고 계신 게, 이번에 가, 가령 인터넷 은행, 네네. 특례법, 이 부분이 결국은 통과가 됐는데, 그거는 자유한국당이, 어, 산성을 아주 극렬하게 잘해줘가지고서된 <웃음> 건가요? <웃음> 그래서 자, 저, 통과가 된 거고, 오히려, 어, 많은 야당 의원들, 음. 거기에 포함해서, 전 원내대표 우원식 전 원내대표까지 반대표를 던졌다. 이래서 굉장히 비판받고 계시죠.
2: 네네. 이런
1: 부분에 대해서도 내부에 사실 이렇게 같이 혼선이 좀 있는 거 아니냐. 이런 비판이 있는 걸 알고 계시죠.
2: 네. 알고 있습니다. 네. 음. 참 저도 속이 참 복잡해요. 네. 지난 원내대표 하면서 야당이 그렇게 막 발목잡고 그 과정에서 어려움을 크게 겪었던 그리고 야당이 어느 정도 한다는 걸잘 알고 있음에도 불구하고 이번에 반대표를 반대 던지면서 참 속이 참 복잡하더라고요. 네. 홍영표 원내대표한테 좀 미안한 마음도 들고. 근데 인터넷은행법에 대해서는 우리가 야당일 때 이거는 은산분리의 원칙. 그러니까 사업을 하는 사람들이 어 소위 은행을 사금거로 쓰지 못하게 해야 된다. 응. 결국 그, 그 돈이라는 게다 국민 돈이기 때문에 그래서 대기업들이 은행에 진출하는 거를 막은 거죠. 근데 이, 이번에 상당 부분 그러니까 그 법상으로는 이제 시행, 시행령에 위임을 해서 거기에서 정부가 막는다고 합니다만 이게 법으로 정해놓지 못했기 때문에 시행령으로 갔기 때문에 응. 정부가 바뀌면 언제든지 열리게 되거든요. 그렇죠. 그러, 그래서 우리의 정체성 어, 그리고 우리의 그동안의 원칙, 이런 거하고좀 어긋난다. 근데 그 부분을 야당이 아주 세게 요구한 거거든요. 그래 말이죠. 우리는 그걸 법에다 명시하자 그랬는데, 그런데 어, 대통령께서도 저 인, 그러니까 인터넷 은행이 필요하다. 그리고 그런 규제를 풀, 풀어주는 게 좋다. 은산 분리의 원칙을 지키면서 해보자. 이렇게 했던 말씀이 있어서, 그것까지를 해서 통과시키다 보니까 어쩔 수 없이, 어 그런 그렇게 부족하게 법이 만들어졌는데 저는 최종적으로는 어, 자유한국당이 은산 은산분리의 원칙을 허무는 이것에 대해서 당 안에서 누구라도 어, 이것은 옳지 않다라고 하는 그런 표시라도 좀 해야 되지 않겠나? 아, 이 그런 뜻에서 좀 반대를 했는데 네. 어쨌든 통과가 될 거는 알고서 하신 거죠. 아, 그게 뭐 <웃음> 분위기상 통과 안될 방법이 없으니까근
0: <웃음> 네. 사실은 사장님. 그 기자님. 은산분리 재벌의 사금고화 되는 네. 것에 대한 비판은 야당 시절 굉장히 세게 비판을 많이 하시지 않았습니까? 결국에는 그렇습니까? 어, 반대하다가 이제 여당이 된 다음에 그리고 이제 어쨌든 자유한국당의 도움으로 법안이 이제 통과가 됐는데 이걸 반대급부로 해서 그러면 민주당이 얻어낸 것은 또 무엇이냐. 그러니까 이를테면 지금 판문점 선언에 대한 국회 비준도 안 되고 있는 거죠. 그리고 평양 공동선언 내에 대해서도 마찬가지인 것이고요. 겨우
1: 상가임대차보호법 상가 임대차 임대차
0: 하나 음. 그것도 사실은 효과가 언제 나타날지 모르는데 물론 이제 좋은 법안이긴 합니다만 그리고 앞서 말씀하신 대로 카드 수수료 인하 문제라든가 그 프랜차이즈 가맹점과 관련된 수수료 인하 문제라든가 출점 제한 문제라든가 자유한국당이 뭐 구질구질하다고 아까 표현해 굉장히 충격적이었는데 그1 천만 비정규직 그리고 600만이 넘는 자영업자들의 생존권이 걸린 이 민생법안들에 대해서는 그러 여전히 길이 없는 건가 그러니까 재벌의 어, 홍역표, 길은 이렇게 홍영표 언제 그렇게 따지세요 여기 왜 처음 언제 그렇게 따지지 마시 <웃음> 아니 아까 똑같은 무게와 책임감으로 네. 그, 갖고 계신다고 말씀하셨기 네네. 때문에 올해
3: 연말에 어떻게든지 길을 열어보겠습니다 <웃음> 근데 좀 <웃음> 진짜 네. 이제 실무적으로 좀 궁금해서 네. 그러는데 예를 들어서 은산분리 얘기를 하지 않습니까 네. 자 그러면 예를 들어서 그런 거 규제를 다 풀어요 네. 이제 소위 시장경제의 원리 뭐 이렇게 규제를 풀고 아니니까 풀고 대신 그 재벌들이나 대기업들이 그 은행을 사금고화 하는 걸 막는 거는 뭐 은행 감독원이나 이런 감독원 기능을 발휘해서 저는 충분히 막을 수 있지 않나 하는 제가 좀 그런 생각을 해 봤어요. 근데 그거는 불가능한 겁니까? 그걸 그렇게 다 막을 수 있으면 네. 다 막을 수 있으면 우리 사회가 이렇게 양극화 안 됐죠. 아니 근데 감독원 기능 감독원은 그런 거 감독하고 막는 것이 감독원의 기능 아닙니까? 그럼 거기서 제대로 역할을 못 하고 있는 건 아니냐, 이제 이런 생각. 그렇게
2: 했으면 좋은데 법에서도 완전하게 장치를 만들지 못했는데요. 국회에서 가장 세게 할수 있는 게 법으로 하는 건데 법에서 완전하게 막지 못하고 시행령으로 위임하고 시행령에서 시행령으로 가면 이제 정부의 의지가 이제 반영되는 거 아니겠습니까? 그렇게 법이 될 수밖에 없는 조건 같은 게 있는 거죠. 그런 조건이. 어~ 여기저기 다 적용되는 거 아니겠습니까 응. 예, 그렇기 때문에 법을 좀더 강화해 놓자 은산 분리를 분명하게 하자 이렇게 이렇게 얘기했던 거죠 응.
0: 저는 내부에서도 상당히 치열한 네, 그~ 정책 예 정책 의총에서 반대하는 분들의 치열한 논의가 있었던 걸로 알고 있는데 어~ 당 내부에서는 이 은산 분리에 찬성하는 분들의 입장 그건 어떤 것이요? 었나 그러니까 왜이거를지금국면에서 민주당이, 꼭 해야 되는 법안?
2: 이었을요요일 어, 자리, 죠일 자리. 그렇게해서
0: 그러니까 결국에는
2: 삼성 이라든가 네. 이런, 대기업들 your, t a 거 e your, take your, take y o u 지 t a 제 e your, t a k 은 your, take your, take y 편리한 점들이 있기 때문에 그런 편리한 점을 갖는 은행을 잘 만들고 거기에 경쟁력을 부여함으로 해가지고 그것이 우리 우리 사회에 영향을 미칠 것이다. 이렇게 보는 거죠.
1: 네. 여기까지 경, 경제 부분은 조금 마무리하고요. 저희 쉴 시간은 없고 아, 그냥 한 15분 남았는데 자료를 제가 여러 개 자료, 자료. 그데 거기 빠지다 큰일 나겠어요. 우리 옛날 강의들인데 <웃음> 예, 아니 근데 아이 굉장히 정말 자세하게 얘기하시니까 꼼꼼하게, 예. 어, 이렇게 가슴으로
2: 카드
0: 수수료 하나만 얘기할게요.
1: 아, 카드 수수료 하나만 얘기하고
2: 그 저기 저기 또 이게 뭐. 이제 복잡하게 얘기할 게 아니고 한 예를 들면 됩니다. 여기는 빵집 프랜차이즈인데요. 네. 그 외대 외대인가? 거기 외대 앞이요? 예, 예, 네. 예. 거기 보니까 월 매출이 4,400만 원이에요. 어, 괜찮네요 근데 이 사람은 대학앞이고 하니까 카드 매출이 82.8%예요. 네. 3,640만 원 이렇게 되거든요. 이 매출 중에 수수료 물품비 이렇게 나가는 게 2640만 원이고 네. 점포 마진이 그래서 1760만 원이에요. 네. 여기에서 임대료, 인건비, 기타 비용 이렇게 다 나가고 카드 수수료가 2.3%인데 네. 2.3%는 별거 아닌 것 같잖아요. 네, 네. 카드 수수료가 83만 7천 원. 그렇죠. 사실 전체 매출액이 0.2% 네, 되니까. 83만 7천 원. 이게 다 빠지고 점주 순이익이 277만 원입니다. 전주 순익 277만 원 대비 카드 수수료 비교해 보면 이게 30%입니다. 그렇죠. 네. 카드 수수료 가 이렇게 많아요.
1: 이 사람은 하루에 한 12시간씩 일요 그래, 그러니까 테고. 요거만 네.
2: 반으로 줄여줘도 네. 최저임금 주는 거 걱정이 없는 겁니다. 으흠. 그런데 대형 할인마트 여기는 어, 뭐 1.83%라고 정확하게 자료를 잘안 줍니다. 그런데 어느 어느 자료는 1.83%라고 어디는 1.38%라고 그러는데 거기에서 무슨 항공 마일리지 뭐 대, 대형마트 가면 그런 여러 가지 혜택이 있잖아요. 네. 이런 거다 빼고 나면 카드사에 제출하는게 0.73%예요. 네. 동네 에 있는 가맹점은 2.3%예요. 으흠. 대형마트는 싸게 싸게 내고 으흠. 동네 마트는 비싼데 불공정. 아 너무 불공정 응. 정말. 응. 이런 거만 고쳐서 비슷하게 만들어 주면 그러면 이 문제 다 해결하는 겁니다. 그러니까 이것도
0: 법안으로 해결해야 되는 거죠?
2: 이것도 결국은 그 대형마트는 왜 그렇게 되냐면 힘이 세니까 네. 교섭을 해요. 그런데 일반 감행점들은 교섭을 받아주질 않아요. 확실히 문식 전 원년 대표님이
1: 정책통이시네. 이 정책 가지고 나오고 <웃음> 다 하나라도 더 설명을 하시려고 우리 정치적인 질문 몇 가지만 하고 네, 뭐, 마무리 하도록 하겠습니다. 지금 요번에 저기 새로 개각된 이 개각에 대해서는 어떻게 평가하고 계세요?
2: 이 문재인 정부의 국민적 요구는 개혁입니다. 네. 또 하나는 이제 2년, 3년 차 들어가기 때문에 안정을 또 요구하고 있고요. 그런 면에서 보면 진선미, 유은 장관 여기는 음. 상당히 국민들의 요구를 받아들이는 개혁적 조치를 잘 이끌어가라 이런 것이라고 보여주고요또 하나는 이 안정적 기틀을 마련하기 위해서 나머지 장관들은 대개 관료 산업, 관료 네. 출신이든지 네. 거기에 전문 전문 영역을 갖고 있는 사람들이거든요 어~ 그리고 국방의 경우에는 어~ 공군 공군 출신이죠 네, 네. 그래서 어~ 그런 그런 것까지를 잘 조화시킨 <웃음> 개혁과 또 안정과 이런 것들을 잘 조화시킨 요소 요소를 잘 배치한 게 아닌가 이렇게 생각합니다.
0: 윤윤 음. 후보자에 대해서는 사실은 청와대 국민청원도 네. 있었고요. 그리고 1년 후에 또 국회의원 출마하실 텐데 어, 1년짜리 장관 아니냐, 음. 어, 교육 100년 되게 할수 있겠냐라는 야당의 비판이 있습니다. 어떻게 보세요?
2: 그 장관의 평균 임기가 어, 평균 재직 기간이 1년 2개월이더라고요. 다다 합쳐서 보니까. 그래서 다음 선거 나가려면 기간이 한 1년 3개월쯤 남았거든요. 그래서 저는 그 사이에 충분히 (웃음) 자기 역량을 발휘할 수 있는 시간이 된다. 네.
3: 그거보다 훨씬 짧게 한 사람들은 아, 많이 편들어 주시네. 그 네. 교육은 네. 100년 내데그렇 아니, 아니, 저는 좀 사, 사적인 사, 질문을 하나 드리겠습니다. 네. 아니, 그 그냥, 그냥 농담이고요. 그, 이제, 1988년에 정치에 입문을 하셨잖아요. 네. 어, 그러고서 이제 진짜 그 강산이 세 번쯤 변했습니다. 네. 어, 그런데, 뭐, 정치라는 게잘 아시다시피, 뭐, 저도 정치 기자 오래 했습니다만은, 그 이게 네. 겉으로 보기에는 굉장히 화려한 것같으면서도 특히 낙선했을 때 네. 이건 정말 하늘에 있는 별이 땅에 떨어진 거하고 비슷한 거거든요. 어, 그런 점에서 보면 이제 한번 중간에 낙선을 하신 네, 적이 있을 때도 떨어졌죠. 어, 어, 그런 적 보시면 아, 내가 정치권에 정말 잘못 들어온 건 아닌가 하는 후회를 한 적이 정말 있는 건지 그런 점이 좀 궁금하네요. 저는 그런 적은 없어요. 네. 낙선적이시고요. 네, 워낙
2: 제가 출발을 네. 네. 민주화 운동하고 환경 운동하고 그러다가 음. 정치권에 들어오려고 작심하고 들어온 게 아니고 저는 음. 87년 6월 항쟁을 하고 어 그에 대선이 있었죠 민주정부 만들어야 네네. 된다고 그래서 저희들이 선택한 건 김대중
3: <웃음> 후보를
2: 선택을 했어요 어, 그분, 그분을 지원하는 게 가장 맞겠다 이렇게 생각을 네. 해서 근데 떨어졌잖아요 네. 근데 김대중 총재를 구하는 길은 우리가 들어가서 아예 그냥 들어가서 그냥 세게 도와드리는 게 제일 좋은 방법이겠다 그래서 음. 그 당으로 평민당에 입당을 했죠 네. 98명이 같이 입당했는데 그중에 정치의 뜻을 가진 사람들은 국회의원을 나갔고 음. 제 후배 중에서도 국회의원 나간 친구가 있고요 네. 저는 정치라는 정, 정자도 모르고 그냥 들어가서 어 좋은 정당 만들고 또민주정부 만드는 데 토대를 만들어보자 이렇게 해서 당직자를 하면서 시작을 했거든요 네. 그러다 하다 보니까, 나중에는, 아, 이게 국회의원을 해야 뭘좀 해보겠구나. 음. 그래서, 어, 시의원도 하고 국회의원 도전해서 17대 당선됐다가 떨어졌죠. 네. 그런데 무슨 후회, 후회가 아니고, 음. 정말 제대로 해봐야 되겠다.
3: <웃음> 오늘 당선되겠다는 1년밖에 없었군요. 네, 그, 아니, 이게 정치를 <웃음> 시작하고,
2: 제도를, 제도의 변화가 얼마큼 사회를 바꿔내는지를, 그 몸으로 느껴봤으니까요 네. 그래서 이걸 제대로 해서 사회를 제대로 바꿔보려면 정말 열심히 해야 되겠다 그래서 그 4년 동안 제가 노원구인데요 네. 4년 동안 노원구 바깥을 나온 게한 10번 정도 나온다 아, 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 아. 싶어요 네. 그러니까 동네 아주 푹 박혀서 으흠. 했죠 네. 근데 어렵긴 굉장히 어려웠어요 네. 이게 어, 정당법이 그, 이, 그러니까 그때부터 지금 정당법이 되어 있는 건데 정당법에 이 지역위원회는 있는데 네. 지역위원회 사무실을 갖고 거기에서 못 하게 모여서 되니. 회의를 하면 그게 정당법 위반이에요. 네. 그래서 요번에노회참법을일 네. 그렇죠, 발의를 그렇죠. 하신 네. 거죠. 네. 그리고
1: 조금 설명해 주십시오. 후원을 하나도
2: 쪽으로. 받을 수가 없어요. 네. 그그 그러니까 문제거든요. 네. 제가 그 제가 그때 사무실을 가질 수가 없어서 <웃음> 정말 이, 이 회의를 그래도 하고 지역 지역의 여러 가지 활동을 하려면 우리 당직자들도 있고 네. 지방의원들도 있는데. 그게 그게 굉장히 어려운 조건이더라고요. 그래서 회의할 수 있는 사무실은 꼭 가져야 되는데 그게 아주 고심이었고 자꾸들 그래서 편법적으로 하게 되죠. 무슨 포럼을 만들기도 네, 네. 하고 음. 그렇게 해서 편법적으로서 해서 거기서 회의도 하고 이제 그러는데 그런데 거기다가 후원회가 폐지가 됐잖아요. 네. 이 지구당이 돈 먹는 하마 옛날에 저 오세훈, 그때, 오세훈 법, 오세훈 법그 그때 그게 무슨 당입니까? 생놀이 당인가요? 하나라가 하나라요? 그 찻대기 네, 그 네. 그것 때문에 이그 그렇게 돈이 많이 들어가는 근본적인 원인은 지구 돈 먹는 하마인 지구당 때문이다. 그래서 네. 지구당 폐지, 폐지하고 후원회를 없애버렸죠. 네. 후원회가 없으니까 실제로 지역에서 현장에서 활동하려면 돈이 들어가는데 네. 돈이 하나도 없으니까 굉장히 어렵더라고요. 그, 그 대목이 그런데 마침 요번에노회찬 대표가 그 원예 시절에 음. 자기 고등학교 친구한테 돈 받은 것 때문에 네. 그거를 견디지 못해서 그 목숨을 끊었잖아요. 네. 그걸 보고 완전히 원예위원장들은 교도소 담장 위에 있어요. 그에 말이죠. 네. 저그 얘기 많이 들었어요. 네. 그렇게 그 잠적이 있어야 되는 겁니다 하고 이런 소리까지
1: 협박까지 들었어요. 네.
2: 그게 완전히 교도소 담장 위에 있어요. 그래갖고 네. 삐끗하면 교도소로 가고. 네. 그럼 운 좋으면 살아남고 네. 이런 구조를 가지고 어떻게 정치를 제대로 한다? 근데
1: 비겁한 거라고 생각해. 요
2: 원내 위원장들이 다음에 잘해서 경쟁력을 가지고 그저 현장에서 원내 국회의원들과 경쟁을 해야 국회의원도 활동을 열심히 하는 거 아니겠어요? 여러
0: 원내에 못 들어오게 하기 위한 거야 못 들어오면 물론이지.
2: 네, 그거 사실 토론하기로 네. 말하면 국회의원들이 진짜? 불리해요. 아, 그게 <웃음> 원래 <웃음> 현역 국회의원들의
3: 집단 이기주의. 아, 그렇잖아요. 뭐
2: 그런 면이 <웃음> 있어. 그래, 그래서 제가 오늘. 저 뭐야? 아니 지난번에 이제 소위 노회찬법이라는 이름을 붙여서 정당법 정치자금법 개정안을 냈죠 그래서 후원을 만들고
1: 전망이 어떻습니까 잘 안되겠죠 아니 또. 제가 냈는데
2: <웃음> 제가 냈는데 <웃음> 네. 어, 낸 거에 대한 지지 네. 이런 게 의원들 사이 굉장히 광범위에요 네. 음. 그리고 어, 언론에서 반응도 전에 음. 같았으면 지구당 부활 되게 두드려 맞았을 텐데 네, 네. 그걸 비판적으로 쓴 기자도 없더라고요. 왜 어, 자연상 음, 네. 때문에 그런 네, 네, 네. 네. 그래서 한번 해볼 수 있을 음. 것 같아요. <웃음>
0: 근데 저는 네, 살면서 그그 정치인들이 이제 삼선하면 이제 원내 대표까지 하고요. 네. 그 다음에는 차기를 또 꿈꾸지 않습니까? 네. 그 우원식 정치의 네. 최종의 꿈은 무엇인지. 근데 사실 저는 <웃음> 네.
2: 정치 무슨 목표를 정하고 한 적은 없어요. 네. 이게 이게 옳은 길이냐, 틀린 길이냐. 네. 그리고 저는 늘, 늘 이야기하는 게 현장으로 가라. 네. 어그 현장에 모든 답이 있고 으흠. 현장하고 가까이 가야 국민들의 어려움도 있다. 이해하고 네. 해법도 나온다. 그래서 이제 그 일을 계속 하다가 을지로 위원회도 만들고 네. 이제 그런 거거든요. 그래서 그런 활동을 집중적으로 네. 어, 해 나가는 과정에 벌써 네. 마감할 때가 왔습니다.
1: <웃음> 지금요? 과, 과정에 마감할 네네. 때가 벌써 왔구나. 마감할 때가 <웃음> 왔는데. <웃음> 어, 오늘 들어보시니까 청시자분들 아실 거 얼마나 성실하시고 얼마나 정책통일신지잘 아실 겁니다만 깨알같이 청시자들께 <웃음> 마지막 저 말씀을 한마디 남겨주십시오. 한 마디 남겨주십시오
2: 한1분 내. 네 우리 청시자들이 보시기에 정치가 많이 부족하고 신뢰를 못한 어, 신뢰하지 못하는 분들이 굉장히 많으시죠. 또 정치가 그런 점에서 부족했던 점도 있고요. 그렇지만 아 어, 정치가 사회를 바꾸고 제도를 바꾸는 힘입니다. 그래서 늘 어, 우리 청취자 여러분들이 관심 가지고 잘하는 사람들에게는 지원을 해주시고 못하는 사람들에게는 이 질책을 가하시고 이렇게 네. 관심이 있어야만 사회가 변하니까요. 네. 저도 열심히 해볼 테니까요. 관심 많이 가져주십시오.
1: 네. 잘하는 분이 어떤 분인지 여러분들 다 청취자분들 잘 아시겠죠. 오늘 어, 어려운 어걸 해주셔서 그리고 통찰력 있는 많은 말씀해주셔서 감사드립니다. 그리고 장현선 정치전문기자님 최병목 전, 정치전문기자님 두분 패널께도 감사드립니다. 수고하셨고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.